0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие! Сегодня я хочу с вами поговорить а Луизе Хей. <смех> ну, вообще не совсем. Но э, я еще вчера придумала, что выпуск будет называться Что-нибудь типа Любимая Луиза Хей. Эм, я вчера читала книгу ее. Её... Боже, что-то щелкнула на кухне. Почему? Почему это происходит, когда я начинаю писать подкаст? Я знаю, что это щелкнуло, Она не знаю, почему она щелкнула. Там стоит пустая пятилитровка. Должна быть закрытая. Короче, я вчера читала книгу. Я даже заскринила, чтобы сказать вам название этой книги. Короче, она написана совместно Шерил Ричардсон и Луизой Хей. Ну, в смысле, по сути, автор Шерил Ричардсон, и она э, вела беседы с Луизой Хей и записывала. Вот. И книга называется "Люби себя, доверяй своей жизни". и, эм, и короче. Я настолько соскучилась <laughs> по Луизе Хей и по ее такой простой позитивной такой атмосфере, короче, которую она создает э, в своих книгах, что вернуться и, ну, почитать что-то, ну, от Луизы Хей, э, это такое, ну, я не знаю, знаете такое чувство? комфорта, такой мягкости, умиротворение. И я, короче, так впечатлилась вчера, что я такая, блин. Ну, я хочу просто поговорить о классных концептах от Луизы Хей. И изначально еще до Абрахама я зачитывалась ее книгами и, короче, я очень люблю Луизу Хей и прям, короче, вот когда я говорю вам про вот эту практику, типа представьте себя в кругу ну людей, у которых вы учитесь, да, или там, которых вы бы хотели видеть э, в своем идеальном мире там на своем, не знаю, дне рождения. Э, и вот представьте их, представьте, что они там празднуют все ваши победы, даже самые маленькие вместе с вами. Вот в, м- в моем окружении, короче, в моей практике всегда есть Луиза Хей и Короче, это книга, которую я читаю. Я ее уже давно читаю, ну по чуть-чуть, буквально там, не знаю, по несколько абзацев. И э, все прикольные моменты, которые, ну, короче, раньше у меня был такой план. Я думала, что я буду читать книги и, ну, там, делить каждую книгу на три части, например. И из каждой части, э, когда ее прочитаю, я буду брать там, ну, я записываю цитаты, которые мне нравятся, и я буду брать там несколько, скажем, там 3-4-5 классных идей, и буду рассказывать вам. Но в этом плане что-то пошло не так, потому что я мало читаю, потому что, короче, то не могу найти время, то не могу найти вдохновение на то, чтобы почитать. Вот, поэтому я читаю крайне редко. И в итоге э, у меня накопились эти цитаты. э, Когда я, ну, начинала читать эту книгу, уже фиг знает, может быть, год назад... Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Вот, и сейчас, когда я готовилась, короче, к выпуску, я, ну, это, конечно, очень грубо сказано, готовилась, но я, короче, перечитала вот эти вот все цитаты, которые у меня были из этой книги, заскринила э, моменты, которые мне хотелось с вами поделиться, и, ну, как я вижу, как сегодняшний выпуск пройдет, я просто буду читать вам моменты и, ну, размышлять на тему, что мне там понравилось, что мне не понравилось, что мне это напомнило. Вот, и пока я читала эти цитаты и скринила, я думала о том, что, ну, вот здесь мне хочется вот это рассказать, вот здесь мне хочется вот это рассказать, и я не знаю, ну, я, возможно, забыла половину из них, вот, поэтому. Поэтому просто сегодня поговорим о жизни и о прикольных идеях от Луизы Хей, которые прям, ну, очень вкусные мне показались, и первая цитата, которую я заскринила, она была, кстати, не от Луизы Хей, а, по-моему, вот от девушки, которая ну, вот этой Шерил от, от Шейрил, короче, не помню уже фамилию. Шерил же? придется посмотреть. Шерил Ричардсон, ну да, от Шерел. Эм, и она написала: Хотя я стала практиковать духовное самосовершенствование с 20 лет, только к 40 годам я стала доверять жизни, а не пытаться управлять ею. И вот это вот я заскринила, потому что это, ну, я так понимаю, о чем она. Потому что для меня доверять жизни — это вообще был процесс, ну, научиться доверять жизни. Ну и для тех из вас, кто не знает, я, конечно же, тут скажу о том, что у меня в подкасте есть три выпуска, которые называются «Доверяю и отпускаю». Там три части, и раньше это был мой платный курс, и потом я решила добавить ну, добавить этот контент просто в подкаст, И вот там как раз я делилась, ну, всем, что знаю, на тему, зачем доверять жизни, да, пардон, что значит доверять Вселенной, почему доверять Вселенной и доверять людям, это не одно и то же, почему, ну, короче, как научиться доверять Вселенной, что это вообще значит и как это выглядит, потому что когда-то я сама задавалась этими вопросами, и, ну, доверять жизни... э мне раньше было непонятно, как я могу доверять жизни, а что, если жизнь заведет меня не туда? Ведь я же слышала э, очень много программирования, да, там, с самого детства, о том, что жизнь — это опасная штука, э, жить тяжело. Как я буду ей доверять после этого, если она меня заставляет делать что-то, что мне не нравится, и она опасная и тяжелая, Вот, и сейчас уже, ну, слыша эти вопросы от других людей, я четко понимаю, что вот как ты скажешь, какая твоя жизнь, вот так и будет. Вот как ты решишь для себя, так и будет. Это просто убеждение. И я тут вспомнила, что утром сегодня я слушала Абрахама, и они там опять сказали вот об этой идее, ну, о которой тоже мы много раз уже слышали, о том, что любое убеждение... Да, любая там, любая установка, любая, любая ваша, ну, типа, блиф типа, как вера, да, убеждение, это всего лишь мысль, которую ты продолжаешь думать снова и снова. И я услышала эту идею сегодня в другом ключе, потому что раньше я всегда слышала, ну, типа, раньше я всегда, когда слышала это убеждение, я думала о негативных убеждениях. Типа, вот есть какое-то негативное убеждение о том, что вот жизнь вот работает вот так, да, что жизнь, например, тяжелая штука. И на самом деле, ну, это убеждение кажется нам деревянным, да, и там, ну, типа, истины в последней станции. Но на самом деле это просто мысль, которую мы продолжаем думать снова и снова. А сегодня я услышала об этом еще и в том ключе, что, ну, вот как меняется жизнь, да, и вчера делала проработку, пыталась исцелить. Ну, не пыталась исцелить исцеляла короче свои взаимоотношения со сном я всегда думала что у меня все хорошо со сном э, и что там ну типа у меня никогда, никогда нет и не было проблем со сном но на самом деле столкнулась вот в последние дни с такой штукой что я не могу спать по ночам потому что мой муж и моя кошка работают в паре э, я засыпаю а потом массе меня будет, потому что у нее есть какая-то вредная привычка. Она по ночам иногда ходит есть, потому что у нее ну корм в доступе всегда был, этот сухой. Она ест по чуть-чуть, буквально там приходит, ест по нескольку там, не знаю, по 5-6 штучек и приходит обратно спать. Но вот всегда было так, а в последние дни и у нее такое бывает с сезонами. Она типа встает, уходит поесть и потом приходит, смотрит на обстановку, смотрит, что, типа, все спят, и делает громкое своим тоненьким голосочком мяу. Мне достаточно одного мяу, чтобы чтобы я проснулась. Я просыпаюсь, и потом я не могу уснуть, потому что муж хрипит. И, и, короче, и потом я долго засыпаю, я его пинаю там, или я кручусь-верчусь. Я только засыпаю у массе спустя там пару часов, возникает потребность еще пойти подкрепиться. Она идет, короче, есть, опять приходит и в полной тишине делает тоненькое мяу. Я опять просыпаюсь и потом опять долго не могу уснуть, потому что муж храпит. И в какой-то момент, ну, это дошло до того, что я, ну, я начала беситься, злиться, разрабатывать по ночам план убийства их обоих, и поняла, что, ну, оказывается, у меня есть проблема со сном как оказалось, и я думала о том, что надо опять менять режим, нужно опять лучше ложиться спать там в 4-5 в ночи, чтобы вставать в 2, потом такая, ну, я вроде бы не хочу, я вроде бы добровольно поменяла режим, ну, так, чтобы ложиться там где-то в 12 в час и вставать в 9-10, вот. Я уже забыла, к чему я вам обо всем этом рассказываю. А, и вот я прорабатывала, короче, вот эту тему со сном, и... А это я вам к чему рассказывала? Ну, я, короче... А, вот это про то, что убеждение — это всего лишь ну, мысль, которую мы привыкли думать. Эм, и я поняла, что... Э, вот помните, в прошлом выпуске я вам говорила о том, что... Э, или если бы было не в прошлом выпуске, я какой-то выпуск записывала. Нет, это было в прошлом, да? Я сейчас не помню. Короче, или тот выпуск, который я еще хочу вам записать, или тот, который я уже записала. По-моему, тот, который я уже записала, где я говорила о том, что типа все в жизни легко, да, и мы в некоторых моментах прокачали вот это понимание, что все легко, все легко, все, ну, типа, вот это все работает легко, но вот какая-то есть одна сфера, где все не так просто. И для меня сон, как оказалось, был такой же сферой. Типа, все в жизни можно, ну, всего можно достичь легко легко и просто, но вот со сном, вот если я не посплю там достаточное количество часов, то я не буду чувствовать себя человеком, я не буду функционировать, и чтобы уснуть, мне там, я не знаю, кофе пить перед сном нельзя, и за несколько часов до сна нельзя, и, короче, нужно что-то, надо как-то успокоиться, а если я там перед сном не, ну, и не знаю, там, если я перед сном что-то посмотрю, или там поиграю в какой-нибудь овер, да, там, динамичный, то я потом не могу. Короче, ну, у меня было очень много теорий о том, почему сон это сложно. И, и потом я стала примерять на себя э, мысль о том, что, ну, типа, я сказала себе, я решила почувствовать внутри себя, что, типа, я, я тот человек, который может спать вот сколько хочет, когда хочет, где хочет, вообще пофиг на шум, э, пофиг на вообще на все. Типа, я человек, у которого вообще нет проблем со сном, я могу спать всегда и везде, вот, ну, типа, сколько хочу, и, и все ок. И когда я сказала это себе и попыталась прочувствовать, вот как бы я себя чувствовала, если бы я была вот таким человеком, у которого все настолько ок, да, со сном, там начали подниматься установки интересные. Ну, когда я себе это сказала, мой ум сказал мне, но ведь это плохо, когда ты можешь спать в любое время крепким сном, потому что же, когда сон нечуткий, ты же пропустишь опасность. И я такая вспомнила, что, а, да, потому что в детстве мужу рассказывал вчера, что это вот плата за то, что у меня родители копы были в моем детстве, оба, потому что вот эти страшилки, которые они рассказывали, прежде чем ты ляжешь спать, нужно проверить, закрыта ли дверь, выключена ли плита, и еще спать нужно чутко, потому что, ну, потому что мало ли че, причем Посыл прикольный от папы был, тоже мы вчера с мужем хихикали на эту тему, что он, короче, он-то про себя говорил, что он спит вообще, ну, типа, как убитый, его вообще не разбудишь ничем, Вокруг него может, я не знаю, стоять духовой оркестр 40 человек, и он будет спокойно спать и ничего не услышит. Поэтому он пугал нас, ну, там что, типа, дверь нужно закрывать, потому что вдруг взломают там бла-бла-бла. Еще дверь нужно У нас всегда были замки в моем детстве, в двери, которые на ночь закрывались ос- особым способом, чтобы их с той стороны было не открыть, то есть там, например, до упора, а потом на два щелчка назад. Ну и короче, он же это все объяснял, это чтобы нас не взломали, чтобы не вскрыли дверь, бла-бла-бла, и еще там утюг проверить, я не знаю, плиту проверить, чтобы не начался пожар. И а потом он говорил: "Все, я пошел спать". И девки, если вдруг что-то случится, ну он так нас типа любовно нас с мамой так называл, любя. Если вдруг что-то случится, какая-то опасность, то будите меня. И получается, какая ну, программа была, что типа мир опасен и жесток, я не могу расслабиться даже ночью, потому что меня везде подстерегает опасность, и я должна чутко спать, чтобы в случае чего я растолкала и разбудила человека, который бы меня защитил. Ну и потом, конечно же, со временем на эту историю еще навязались всякие идеи о том, что, ну типа, мой чуткий сон ⁇ это еще и то, за что меня любят окружающие, потому что... ну, там, я всегда услышу, если кошки шкодничают по ночам, у нас всегда всю жизнь мы были кошки, если мама ночью ищет какие-то таблетки, там, от головы, я не знаю, не может найти, а я чутко сплю, то я могу встать ей помочь. Потом у меня появилась сестра, а если ей ночью что-то нужно, а я услышала, а никто не услышал, меня сейчас за это похвалят, поэтому там еще чувство собственной важности подогревалось. И в итоге, вчера, когда я сказала себе новую аффирмацию о том, что, типа, я сплю, ну, так что меня никто не может разбудить. Мой ум такой, но ведь мы же специально выбрали так не спать. Мы же, ну, чутко спим и за это себя очень любим. Вот. Ну и в итоге я это проработала. Я поняла, что нет, я выбираю для себя установку: что опасности не существует, что мир безопасен, что ну все классно и безопасно, и я могу спать крепким сном, все классно. Вот, к чему я вам об этом рассказываю, это от, ну, к тому, что когда мы принимаем на себя новую установку, и мы с ней сонастраиваемся, с этой новой установкой, то есть мы представляем себе, да, то есть вот я себе говорю, что я теперь тот человек, который классно спит по ночам, вообще не разбудить ничем, ну, типа, все хорошо, и, ну, и не у меня нечуткий сон, и я прям крепко сплю, и прям очень классно высыпаюсь, неважно, кто там шумит вокруг меня, кто не шумит, и как я себя чувствую, я начала отвечать, что типа я чувствую себя комфортно, классно, спокойно. И эм, я проследила вот сегодня в словах Абрахама, что ты просто начинаешь думать эту, эту мысль, постоянно начинаешь думать эту мысль, да, постоянно к ней возвращаться, манифестировать для себя вот эту реальность, и в какой-то момент это становится убеждением, потому что убеждение – это просто мысль, которую ты думаешь снова и снова. И э, по сути это вот ответ на мой вопрос, ну который раньше я задавала себе, что типа так много всего в жизни, на чем приходится держать фокус, если ты хочешь изменить свою реальность, да, ты хочешь улучшить отношения с деньгами, ну свое финансовое положение, ты хочешь улучшить свои отношения там романтические, ты хочешь улучшить э, что там еще карьеру жилищные условия там что-то еще здоровье да и получается что нужно постоянно сонастраиваться и с этим и с этим и с этим я здоровый как я себя чувствую я богатый как я себя чувствую я в классных отношениях мои мечты и как я себя чувствую и кажется что так много фокуса неужели я всю жизнь буду держать фокус на вот на всем этом нет на самом деле ну со временем с практикой чем дольше ты это делаешь по поводу каждой определенной сферы со временем вот эти мысли, которые ты себе думаешь, и ты их подкрепляешь эмоционально, да, то есть, например, там, я абсолютно здоровая, как себя чувствую, спокойно, безопасно, комфортно, и чем дольше я вот связываю вот эту мысль и вот это чувство, тем, ну, быстрее, да, скажем, оно превращается потом в убеждение. А когда это новое работающее убеждение, оно начинает работать на тебя, тебе уже не нужно так много фокуса на этом держать. К чему я вообще изначально начала про это говорить? Про доверие жизни, о том, что вот доверять жизни, да, о том, что ну, не пытаться ее контролировать, а доверять, что эм, ну, вся жизнь работает на тебя и для тебя и все делает для тебя и любит тебя безусловно, это тоже установка. И эм, установка, и также является убеждение, что жизнь опасна, жизнь трудна ну, и нельзя расслабиться в этой жизни, и всего нужно добиваться тяжелым трудом. И, по сути, конечно же, из вот этих вот установок ты не будешь доверять Вселенной, да, и для того, чтобы начать доверять Вселенной, нужно сначала выбрать для себя, что я выбираю, выбрать для себя, что я выбираю, создавать для себя реальность, где моя жизнь меня поддерживает. Я на ручках у своего мира. Я вспомнила, я говорила об этом в предыдущем выпуске про трансерфинг, да, вот. И, короче, и вот возвращаясь к этой цитате, эм, «Хотя я стала практиковать духовное самосовершенствование с 20 лет, только к 40 годам я стала доверять жизни, а не пытаться управлять ею». И, ну, это просто осознание, к которому нужно прийти. Какую реальность ты для себя выбираешь? Ту реальность, где жизни можно доверять. И, ну, если у вас с этим вопрос, к, к этому вопросу и с этим проблемы, очень очень рекомендую, я хотела сказать, послушать э, выпуски «Доверяю и отпускаю», и опять я не помню их название, и поэтому я оставлю в описании к этому выпуску номера, и я пошла взять блокнотик, чтобы опять в очередной раз сделать себе заметочку и ну, не забыть, короче, вам добавить в описании к этому выпуску номера этих выпусков. Доверяю и отпускаю. Надо записать. Ой, как неудобно писать. Доверяю и отпускаю. Вот. И потом ну уже из этой установки э, можно выбирать не контролировать жизнь, да, не, уп- не пытаться ей управлять, а доверять тому, что она ведет тебя в нужном направлении. И э, следующая цитата, которую я заскринила, такая. А что нужно для... Это Шерил спрашивает у Луизы. А что нужно для правильного настроя? Как привлечь к себе помощь? И Луиза отвечает. Для начала необходимо изменить свое отношение к проблеме. Нужно переключиться с мысли Это сделать невозможно, но это легко сделать, нужно только понять как. Я вчера писала пост об этом в Телеграме, где я говорила о том, что на самом деле вот этот вот ну, вот, эти, вот это убеждение да, о том, что все можно сделать легко, но оно доступно нам по поводу всех сфер жизни. Выздороветь это очень легко. Быть в идеальной форме это очень легко. Исцелить какую-то болезнь это очень легко. Всегда иметь достаточно денег для всех своих желаний это очень легко. Строить отношения своей мечты или там найти партнера своей мечты – это очень легко. Добиться своих там, ну, сбытия своих меч, даже не добиться. Мне нравится, что слово «добиться» здесь прям вообще. Намечтать, короче, себе что-то в, своей, в свою реальность – это очень легко. И вот где я вам это говорю, где у вас есть сопротивление – там вы просто, скорее всего, рассказываете себе историю о том, почему это сложно. И, как я вчера говорила в посте, эм, здесь может быть просто установка, которую вы, не задумываясь, вынесли, там, ну, взяли от кого-то, да, и теперь живете по ее правилам. А может быть, еще там подмешивается, ну, вот в этой истории есть что-то, эм, которое под- подкрепляет, подогревает ваше чувство собственной важности. И, ну. Иногда это бывает тяжело признать, что типа мы создаем себе сложности в жизни просто потому, что типа мы подогреваем свое чувство собственной важности. И я даже там в посте написала, что типа нам иногда бывает это тяжело признать, но потом такая, нет, вообще-то людям, ну, которые осваивают манифестацию, да, которые ну, учатся использовать закон притяжения себе на пользу, а не во вред. Вообще людям, которые за осознанность да, и саморазвитие, и духовный рост, и личностный рост, и self-help, это не так уж и сложно признать. Наоборот, есть желание увидеть это. И вот, например, даже если взять мою историю со сном, да, вообще на самом деле изначально это была установка, ну, которую я взяла от кого-то и не задумывалась, пока оно мне не мешало. Я жила с этой установкой, и она как бы... ну, Не могу сказать, что она для меня работала, но она мне не мешала жить. И вот в какой-то момент я уперлась в то, что она мешает мне жить, да, и вот там полезли всякие, то есть я себе говорю, ну, вообще-то наладить сон это очень легко, и спать комфортно, спокойно, всю ночь не просыпаюсь, это очень легко, ну, или там, для меня, например, не проблема много раз за ночь просыпаться, и там в туалет сходить, воды попить, просто у меня есть установка, что после того, как я ночью проснулась, заснуть обратно очень легко, и я знаю людей, у которых нет такой установки, которые думают, ой, хоть бы я всю ночь не просыпалась, потому что если я проснусь, я потом не усну, вот это все, это тоже установка. Вот, и когда я говорила себе о том, что, типа, очень легко спокойно спать всю ночь и там, ну, высыпаться за ночь, вот эта история о том, что, нет, вообще-то для меня это сложно, она поднялась на поверхность, и Отчасти это была просто установка, ну, от кого-то взятая, я имею в виду, что типа, ой, сон, это все так сложно и так проблемно, ой, лучше выспаться, если я не высплюсь, я вообще буду себя плохо чувствовать, бла бла Вот, и что типа там ночью нужно чутко спать, вот это все. Но ну, а там и ну это в этой истории также было вот эта составляющая, что я, ну, это, это сложно для меня, потому что на этой сложности держится моё чувство собственной важности. Для меня очень сложно спать всю ночь и не просыпаться, потому что, ну, вообще-то, когда я чутко сплю, я такая молодец, я там не просыпаю опасности, меня потом все за это хвалят, да? Так же, как люди носятся со своей неизлечимой болезнью годами и требуют к себе бережного и уважительного отношения, потому что они такие, у меня вот такая болезнь, и все такие... Ах! И такие начинают ходить вокруг этого человека на цыпочка, да? И он такой сам себя за это уважает. Но ну, это довольно часто встречающаяся история с болезнями. Даже вот с моим лицом, да, то, что я вам рассказывала в предыдущем выпуске и про, ну, во второй части выпуска про как лечить акны аффирмациями, э, я тоже говорила об этом. Ну, короче, я много говорила об этом, но вот вот эта составляющая, я не помню, где-то я упоминала об этом или нет, может быть, нет. Но там же тоже было такое, что... Ну, вот у всех там... ну, Все родились вокруг меня со со здоровой кожей, но вот у меня кожа проблемная. Она требует к себе особого отношения. И кто-нибудь бы мне тогда сказал, да, несколько лет назад, что вообще-то... Ну, кожа без акне — это очень легко. И я бы такая... Вы не понимаете, это вам очень легко, а у меня с этим все сложно, потому что моя кожа, там комбинированная, а вот здесь она жирнее, а вот здесь она не жирнее, а вот здесь она сама не может регенерироваться, это, это, это. вы что, я всю жизнь с проблемной кожей, и вы мне тут говорите, что это легко, это вообще звучит как оскорбление, что типа это легко, что там, Помимо установок о том, что, типа, за кожей нужно ухаживать так, как ты никогда ни за кем в жизни не ухаживал, чтобы твоя кожа была там, ну, типа, как опять в в Алисе в Стране Чудес, да? Нужно очень быстро бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте, при том, что она еще и стареет. Про механизмы старения я подробно рассказывала в выпуске про здоровье. Не помню, как он назывался, закон притяжения здоровья или что там. Что-то было про здоровье, но, короче, оставлю тебе пометочку про здоровье. И оставлю вам в описании к этому выпуску ну, номер того выпуска. Вот я там про механизм старения говорила. И про то, насколько это все для меня глупо и, и, и фейспалмно, и, и смешно, и абсурдно звучит вот эти все установки. Но опять-таки они для меня абсурдно звучат в плане здоровья, а вот в плане кожи у меня было все гораздо сложнее с установками. И плюс там было вот это чувство собственной важности. Я не могу, чтобы вылечить ну, кожу было легко, потому что тогда я что? Всю, всю свою, ну, все свое тенедерство страдала за зря, что ли. Да, и ну, я не копалась конкретно вот в теме э, проблемной кожи. Э, именно вот с этой, но как бы если там покопаться и посмотреть, что там за чувство собственной важности, то есть я но, ну, это, короче, я не помню, ну, я не знаю, я не копалась в этом, и сейчас задумываться об этом это будет дольше, чем мне бы хотелось, но там наверняка есть что-то про чувство собственной важности, что, типа, и все таки мне хочется задуматься, да, об этом. Ну, я не могу согласиться, ну, возвращаясь, типа, в прошлое, да, типа, я вспоминаю свое в прошлом состоянии, я не могу согласиться на то, что... Вылечить акне — это очень легко, потому что типа вы не. Ну вот, установки, которые поднимаются, это типа вы не понимаете, о чем вы говорите. Да, конечно, очень легко. Надо сначала побыть в моей шкуре. У меня все сложно. И чем это хорошо для меня, что у меня вс сложно. Наверное, это было какое-то чувство особенности. Наверное, там подогревалось что-то, ну, хоть в этом я особенная, хоть в этом я не как все. И в этом я требую к себе особого отношения. И поэтому, эм, ну, это было даже такое, какой-то способ манипуляции для меня в тинейджерстве, да, что, типа, эм, ну, если мама начинала говорить что-то об этом, то я могла... А, о, как прикольно! Если мама начинала говорить, а у мамы с папой была поганая фраза, типа, что ты, дочь, опоршивила, я начинала плакать. И когда я начинала плакать от того, что, ну, я сама знаю, что я страшная, меня никто не полюбит с прыщами, вот это все, мама меня жалела. Мама меня жалела, она меня обнимала, прижимала к груди, она мне сочувствовала и говорила, что, типа, ну, нет, у меня все равно красавица. И вот сейчас я вам это описываю, и у меня поднимается прям ком к горлу, и хочется плакать от того, что это был один из немногих таких моментов, где я могла получить любовь. И вот, короче, проработка в реальном времени чего мне не хватало и какая потребность закрывалась моей проблемной кожей, да, очень интересно и эм, ну и короче там всегда есть вот эта составляющая и также с деньгами у меня раньше было, что типа эм, я такая нищебродка, никак не могу понять, как зарабатывать, да, и никак не могу пофиксить свое свои взаимоотношения с деньгами и вот кто-то бы мне тогда сказал вообще-то зарабатывать деньги очень легко Я бы сказала, вы не понимаете, ну, вы не из моего прошлого, типа, вы не были в моей шкуре, вы не были в моей ситуации. Эм, Ну, типа, я... У меня была особенная ситуация, не такая, как у вас она была, такая другая. Деньги зарабатываются тяжело, тяжело, там, я из бедной семьи, да, и это вот все установки. Но там есть еще и вот эта зацепка на чувство собственной важности и вот эту зацепку я ну развязала для себя там было то что типа я не могу легко согласиться на то что деньги это легко потому что я же так тяжело работаю потому что у меня было убеждение о том что если мне просто сейчас дать деньги на все мои мечты то я буду сяду и буду деградировать что я не буду ни к чему стремиться, и в итоге окажусь где-то, ну, там, я не знаю, под плинтусом, э, ну, как там это говорится, фраза-то какая-то, где-то на дне жизни, да, или что-то такое. Так вот они не на дне, есть если на на чем то там. Какое-то другое слово, неважно. Короче, окажусь на дне жизни и ни к чему не буду стремиться, потому что я думала, что, ну, нищета стимулирует... Ну, рост. И, кстати, об этом у меня тоже есть выпуск, где я опровергала вот такие самые распространенные убеждения о том, что толкает людей в саморазвитие. И он как-то называется, я не помню как, что-то типа 5 ложных убеждений о том, что толкает людей в саморазвитии Ну, может быть, не ложных убеждений или просто 5 убеждений, что толкает в саморазвитие. И тоже я вам оставлю номер этого выпуска в описании к этому выпуску. В самом конце я всегда оставляю номера. Ну, для тех из вас, у кого будет отклик послушать вот ну типа что-то в тему да что вы еще не слушали потому что оно зацепило что-то там актуальное для вас внутри вот и, и опять таки к чему я вам об этом говорю возвратимся вернемся к цитате для начала необходимо изменить свое отношение к проблеме нужно переключиться смысле это сделать невозможно но это легко сделать нужно только понять как я бы здесь даже еще добавила что Нужно переключиться в... Типа, это очень легко сделать. И, типа, я пока не знаю, как. И это ок. Потому что если бы я знала, как, я бы уже это сделала. Мой ум не знает. И ясность о том, как, она загружается тоже. Мы не додумываемся до нее умом, мы загружаем ее. Поэтому энергия проблемы и энергия решения. У меня есть два выпуска про энергию проблемы и энергию решения. Энергию проблемы и энергию решения. И тоже я вам их оставлю, там я подробнее об этом говорила, но фишка в том, что чтобы перейти в энергию решения, то есть вот у меня сейчас есть проблема, да, например, там денег нет, например, и мы переходим в энергию решения. Как я себя... Типа, у меня есть все деньги, которые мне нужны, у меня там 80 миллионов на сберегательном счету и еще в месяц по 400 тысяч или там сколько вам нравится, по 600 тысяч вы получаете. Ну, типа, я получаю аффирмации это делать. У меня 80 миллионов на счету и еще там пассивного дохода 600 тысяч в месяц. То есть все, вопрос с деньгами закрыт максимально. Денег достаточно и на всю жизнь достаточно. Как я себя чувствую? И вы начинаете погружаться в чувства, и вы начинаете их называть расслабленно, спокойно, комфортно, в безопасности. И вы просто, ну, сидите в этих чувствах. И потом через какое-то время, когда вы посидите в этих чувствах, вы можете себя спросить, типа, как я себя чувствую по поводу вот этой ситуации, как я себя чувствую по поводу вот этой ситуации. И если вы все еще не понимаете, как, если вы все еще не видите решение, значит, вы недостаточно долго посидели в энергии решения. Вот. У меня еще есть выпуск, который называется «Вы всегда действуете в соностройке с чем-то», там было про позитивные и негативные прогнозы, но я его тоже оставлю, он будет где-то вот в кучке выпусков про энергию проблемы и энергию решения в соностройке с чем-то. Ну, просто, короче, потому что я затрагиваю темы, которые, о которых я уже говорила уже много раз, и чтобы я не повторялась, я вас вот переадресовываю в выпуске, где я говорила об этом больше и подробнее, и прям эти концепты прям разжевывала да, для того, чтобы, ну, они были понятны. Вот, но, по сути, вот в этой цитате Луиза говорила как раз-таки про то. Я, так, я говорю «Луиза», и прям так тепло он даже становится. Я так искренне люблю этого человека. Ну, Луиза Хей, это просто... Ну, я очень благодарна ей за, за ее работу. И прикиньте, да, насколько это вообще женщина, которая жила и работала в Америке, которая помогала людям, и девушка в, в России, которая выросла на ее книгах, и очень ей за них благодарна. Типа, насколько это классно работает. Ну, короче, дальше следующая цитата. Это тоже, ну, цитата Луизы. Также, также важно изменить самооценку верю что ты заслуживаешь исцеления такое утверждение может использоваться как аффирмация если ты разорвешь разорвешь если ты разовьешь в себе такую уверенность то жизнь даст все необходимое для излечения это тоже очень важный аспект эм, ну, проработки да то есть эм, ну со сном это очень странно наверное хотя я не знаю но Хотя, может быть, и нет, да, вот, типа, вот этот же мой пример со сном, да, когда я говорю себе, что это очень легко. Вообще-то спать крепко и высыпаться за ночь – это очень легко. И эм, помимо вот этого сопротивления, которое внутри меня поднимается, которое такое, ну, нет, мы же спим чутко, да, ну, по какой-то причине, еще есть понимание, что я, вот конкретно я достойна того, чтобы хорошо спать по ночам. Ну и достойно, почему? Потому что я себе уже дала ну, дополнительные понимания, что типа я выбираю создавать для себя реальность, где я всегда в безопасности. Я выбираю создавать для себя реальность, где жизнь заботится обо мне. Но даже вот если мы возьмем какое-то исцеление, да, там вот это же акны, э, на самом деле исцелить акны очень легко, да, и при этом я достойна того, чтобы у меня была здоровая кожа. Потому что очень часто туда намешивается чувство вины, или если мы возьмем тему с деньгами, мне кажется, она самая наглядная, когда на самом деле зарабатывать деньги это очень легко, и при этом вот сопротивление, которое поднимается, да, в нас, что типа, ну нет, это все сложно, деньги это вообще там зло или еще что-то добавить туда еще и как аффирмацию, что я достойна того, чтобы жить в достатке. У для многих людей начнет подниматься, ну что-то свое. Для меня уже не поднимается, но у меня тема с деньгами уже, ну вот по крайней мере, знаете, э, я хотела сказать, что для меня тема с деньгами проработана уже вдоль и поперек, но я имею в виду именно выход из прям нищеты, из минуса, из долгов и из там отсутствия дохода, вот в, в достаточно для своих желаний. Вот для меня этот выход я уже, короче, вот эта часть проработана вдоль и поперек. Дальше желания больше и грандиознее, на которые нужен доход больше и грандиознее, и над этим я тоже все еще работаю, да. Но эм, раньше для меня вот это вот типа понимание, что я достойна больших денег, я достойна жить в достатке, тоже поднимало очень много всяких. Но, 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 да. И там тоже можно было поискать, по идее. Вот это вот ну, какое-то подогревание чувства собственного важности, да, установки какие-то. Вот. Но на самом деле, почему я выбрала эту цитату? Потому что здесь вот есть вот этот пунктик, который мне понравился. Я еще раз прочитаю её всю. Также возможно, ой, также важно изменить самооценку. Верь, что ты заслуживаешь исцеления. Такое утверждение может использоваться как аффирмация. Если ты разовьешь в себе такую уверенность, что ты заслуживаешь исцеления, то жизнь даст тебе все необходимое для излечения. Почему? Потому что ты и есть жизнь. Потому что ты соткана из той же энергии, из которой соткана вся жизнь. И поэтому, когда ты себе что-то разрешаешь, вся жизнь тебе это разрешает. Поэтому, когда ты сонастраиваешься с тем, что я абсолютно здорова сейчас, я знаю на сто процентов, что я абсолютно здорова, как я себя чувствую, или хотя бы, я, если бы я была сейчас, ну, уверена на сто процентов, что я абсолютно здорова, как бы я тогда себя чувствовала, и ты начинаешь перечислять, спокойно, уверенно, комфортно, что бы я тогда делала из этого состояния, ой, тогда бы я пошла, в ванной полежала, или какао попила, или там, не знаю, вам виднее, но ты тогда начинаешь для себя манифестировать решения, которые начинают приходить просто отовсюду. Потому что ты разрешила себе выздороветь. И вот это очень важно. То есть это... Мне э, здесь вспомнился пример, который тоже я приводила. Э, когда-то Абрахам говорили о том, что представьте себе картину. Вот абстрагируйте сейчас от того, что мы говорили, да, обо, от всего этого, и представьте себе картину. Вот этот, вот, вот этот концепт даже не Деда Мороза, хотя многие родители сейчас перенимают вот этот концепт именно ну, для Деда Мороза, но изначально это был концепт про Санта-Клауса. Вот, ну, типа, стандартная картина, да, как это мы видели в детстве, Санта-Клаус. Типа, Санта-Клаус, эм, ну, приносит подарки только тем, кто хорошо себя вел. И вот представьте, что вы маленький ребенок, который, типа, ждет Санта-Клауса, э, и есть вот эти непонятки о том, что... А достаточно ли я был хороший, хорошим мальчиком или хорошей девочкой, да, достаточно ли я был хорошим ребенком, чтобы получить подарок? А придет Санта-Клаус или не придет? Потому что еще если, ну, в зависимости от того, кому как повезло с родителями, может еще и от родителей идти такой посыл, что типа ты себя плохо вел, посмотрим на твое поведение, да, еще вот этот шантаж, если ты будешь себя плохо вести, Санта тебе не подарит там... Подарок. Ну, короче, моя задача сейчас не, даже не столько типа флешбэкнуть вас в ваше прошлое, посмотреть, как было у вас, а просто вот, вот все давайте сейчас соберемся в одной точке здесь и сейчас. Представьте, что вот вы ребенок, да, которому вот родитель такой посыл навязывает, и ребенок сидит в преддверии там Рождества, в канун Рождества. И он не только думает, в смысле он не столько думает о том, какой подарок ему принесут, сколько вообще думает, а принесут или не принесут мне подарок. И типа достаточно ли я был хорошим ребенком или недостаточно, потому что тогда это все может быть казалось неважным и было в том, но сейчас реальная проблема: подарок мне будет, ну дадут или не дадут. И вот эти непонятки, да? И вот представьте себя в этой ситуации, а потом поймите, что в вашей жизни Санта-Клаус это вы. Это вы решаете, дать себе или не дать. И насколько тогда расширяется вот это восприятие, да, что вы сидите и ждете, а, а там ну, деньги придут ко мне или не придут. Деньги меня полюбят или не полюбят. А клиенты ко мне придут или не придут. А партнера я найду или не найду. Ну, встретиться он мне на пути или не встретится? А на самом деле, тот, кто решает, встретится вам партнер или нет, найдете вы любовь или нет это вы. На самом деле тот, кто решает, эм, исцелить вы или нет это вы. На самом деле, тот, кто решает, будете ли вы богаты или не будете, это вы. И это решение, которое нужно принять. Как в трансерфинге, он говорит, что типа нужно разрешить себе иметь. И тогда вы чувствуете себя по-другому. Когда вы разрешили себе иметь, это другое видение себя, это другое состояние внутри себя. Это когда вы уже такой, и потом деньги пришли, да, например. Я говорила об этом в выпуске, как манифестируются деньги. Тогда это было для меня открытие открытий, и я оставлю вам номер этого выпуска тоже в описании, как манифестируются деньги. Я там именно на примере денег об этом говорила, но, по сути, это тот концепт, который можно применить для, ну, для всего. Там просто понимание того, что, типа, вы диктуете условия. Вот. Дальше. идем дальше. Дальше будет... Тут была аффирмация по поводу... Ну, аффирмация на исцеление... Но мне здесь последняя часть понравилась. Я вам прочитаю всю аффирмацию, на случай, если вам вдруг нужна была. Я не помню даже уже это было давно, я не помню, о чем они говорили. Ну, в смысле, я читала этот конкретно кусок давно, но тут написано: Я люблю и прощаю себя. Я прощаю себя за то, что позволила в скобочках дальше эмоции там позволила гневу или страху, или разочарованию и так далее, навредить моему телу. Я заслуживаю исцеления, я стою исцеления. Мое тело знает, как исцелить себя. Про доверие своему телу, да? Это и, ну, об этом я больше говорила, о том, что мое тело знает, как исцелить себя, о том, что ваше тело знает, как исцелить себя. Я говорила в выпуске про здоровье, о котором я уже упоминала. Э-э, номер выпуска будет в описании к этому выпуску. Так вот, мое тело знает, как исцелить себя. Мое тело получает все необходимые питательные вещества. Мой организм получает вкусную, полезную пищу. Я люблю каждый дюйм своего тела. Через мое тело проходят чистые освежающие потоки, которые вымывают из него всю грязь и мусор. Клетки моего тела здоровы и каждый день становятся сильнее. Я верю, что жизнь всеми способами помогает мне исцелиться. Каждое прикосновение к моему телу несет исцеление. Каждый день всеми способами становлюсь здоровее и здоровее. Я люблю себя. Я в безопасности. Жизнь любит меня. Я здорова и целостна. Теперь уже, мне кажется, что мы уже об этом поговорили, поэтому я просто так привела эту цитату. Но здесь очень много прикольных установок, и каждая из которых может вызвать сопротивление, каждую из которых нужно все равно перевыбрать, много-много раз перевыбирать и перевыбирать. Вот. И тут тоже про взаимодействие с жизнью, и про доверие жизни. И я верю, что жизнь всеми способами помогает мне исцелиться. Это тоже о том, о чем мы уже с вами говорили. Когда вы разрешаете себе. Ну, иметь то, что вы хотите иметь, вся жизнь разрешает вам и помо- начинает помогать вам всеми способами. Наверное, я об этом хотела сказать. Ну да, получается, то, о чем я хотела сказать, это то, что м- когда вы начинаете сонастраиваться и больше быть в энергии исполнившегося желания, да, вы начинаете манифестировать вокруг себя решение. Это опять-таки про то, что вы будете в энергии решения, а не в энергии проблемы. Дальше, идем дальше. Дальше. Мне кажется, это тоже цитата Луизы, мне кажется, главная цель любого человека ⁇ удовольствие. Мы хотим денег, потому что хотим удовольствий. Мы желаем крепкого здоровья, потому что это принесет нам удовольствие. Мы хотим хороших отношений с другими людьми, потому что думаем, что получим от них удовольствие. Сделав это желание нашей главной целью, мы исключим много ненужной работы. Что нужно сделать для того, чтобы стать довольным? О чем стоит подумать, чтобы стать довольным? Вот те вопросы, которые вы должны постоянно себе задавать. Мне понравилось, я говорила об этом в каком-то из выпусков, где делилась идеями о деньгах от Женеве Рэком. То есть получается, что мы хотим денег, потому что мы думаем, что это принесет нам удовольствие. Мы хотим здоровья, потому что мы думаем, что мы будем чувствовать себя хорошо, когда здорово, да. мы хотим любви, потому что мы думаем, что мы будем чувствовать себя лучше. И в итоге, давайте по-честному признаемся себе сейчас в том, что на самом деле мы хотим чувствовать себя лучше. И когда мы сделаем это своим основным фокусом, чувствовать себя лучше, получается, что когда мы в каждом здесь и сейчас будем ставить в приоритет именно вот это вот... Но стремление почувствовать себя лучше да и спрашивать себя а как каждый вот мой экспириенс, да каждое мое здесь сейчас могло быть еще лучше выходить фантазия там как бы это могло быть еще лучше или спрашивать себя как сделать вот, ну, вот это мое конкретное здесь и сейчас еще лучше. То есть, если вы работаете и вы задумываетесь об этом, может быть, это значит сварить себе какао и там сидеть, пить какао, да, и работать, может быть, это конкретно сейчас сделать перерыв и включить музыку и потанцевать. То есть, когда вы озабочены каждым своим здесь и сейчас и тем, как получить... Удовольствие в каждом здесь и сейчас, получается, что этим вы и сонастраиваетесь и становитесь вибрационным соответствием со всеми остальными вашими желаниями, которых вы хотели, чтобы почувствовать себя лучше: денег, здоровья, любви и всего прочего. Понимаете? И в этом главный концепт учений Абрахама: они говорят о том, что да просто почувствуй себя лучше, и ты найдешь решение, да. Но иногда нам для того, чтобы до Петри, до этого нужно пойти через там манифестацию ну, каких-то других там сфер, ну, сонастройки с конкретными определенными сферами жизни. Но в итоге-то мы все равно приходим к тому, что удовольствие в каждом здесь и сейчас это и, и есть реальность, в которой все ваши мечты сбылись. Да, тоже очень классный выпуск у меня есть, который называется «Реальность, в которой все ваши мечты сбылись», где я рассказывала о том, что… Э, сейчас я запишу себя, где мечты сбылись где я рассказывала о том, что когда вы представляете реальность, в которой уже у вас есть любовь, в которой вы хотите, деньги, в которых вы хотите, клиенты, которых вы хотите, работа, которую вы хотите, вы живете там, где вы хотите, это же совсем другая жизнь. Это жизнь, где вы больше не стремитесь, не боретесь, не добиваетесь. Вы живете наконец-то. Вы замедляетесь, вы начинаете смотреть по сторонам, наслаждаться там видом облаков, запахом дождя, да, то есть вы начинаете жить. И получается, что если вы, ну, сейчас, там, где вы есть, начнете учиться этому, получать удовольствие от каждого здесь и сейчас, вы начинаете становиться вибрационным соответствием с той реальностью, где ваши мечты сбылись. Ваши мечты вы начинаете привносить в свою реальность, и они начинают для вас сбываться. Идем дальше. Но здесь я еще раз повторю: эту цитату, которую я только что прочитала, вот вторую часть повторю. Эм, давайте я всю вам ее прочитаю. Мне кажется, что нужно еще раз вам всю ее прочитать, а вы прям прочувствуете ее. Мне кажется, главная цель любого человека удовольствие. Мы хотим денег, потому что хотим удовольствий. Мы желаем крепкого здоровья, потому что это принесет нам удовольствие. Мы хотим хороших отношений с другими людьми, потому что думаем, что получим от них удовольствие. Сделав это желание нашей главной целью, мы исключим много ненужной работы. Что нужно сделать для того, чтобы стать довольным? О чем стоит подумать сейчас, чтобы стать довольным? Вот те вопросы, которые мы должны постоянно себе задавать. Следующая цитата. «Слишком многие начинают свой день со слов «Вот, черт, еще одно утро, и мне нужно подниматься, да провались оно». «Если вы паршиво встречаете утро, то и весь день пройдет отвратительно, иначе быть не может. Если вы изо всех сил стараетесь ужасно провести утро, то день будет ужасным». Мне в этой цитате понравилась вот эта вот последняя часть. «Если вы изо всех сил стараетесь ужасно провести утро». Я даже по себе это замечаю. Ну, у меня сейчас такое случается реже, но иногда, когда, ну, тут как бы даже речь идет о тех, наверное, кто, ну, начинашки в саморазвитии, да, когда, ну, прям вообще фокус не туда, и нужно прям применить усилия для того, чтобы перенастроить свой ум на позитивное, да, Но я вот, ну, мне это откликнулось, потому что я уже давно в этом, уже давно в саморазвитии, уже давно в позитивном мышлении, и у меня иногда бывают такие вот моменты, когда меня что-то одно выбесило, и потом меня все бесит. И э, в какой-то момент я включаюсь и понимаю, что на самом деле это реально выглядит со стороны, да, ну, и ощущается, по сути, внутри, как будто я изо всех сил стараюсь ужасно провести утро, да, там, или ужасно провести день. Потому что когда фокус, переключается на то, что раздражает, и, естественно, по закону притяжения начинаешь находить больше того, что раздражает. И раньше для меня... Ну вот, знаете, я вспоминаю свои времена... Свои времена? Вспоминаю свои времена. Когда я жила в Тюмени, сколько это получается? Ну еще скажем, года четыре назад. И у меня не было денег, я не зарабатывала, не знала, как зарабатывать, я была в долгах. И я помню, что я гуляла по по улице и прям вот она запомнилась мне этот момент в жизни да и я пыталась почувствовать себя хорошо и я прям шла по улице и я пыталась назвать ну я такая дала себе задание назвать 10 пунктов того что мне нравится в, вот вообще в окружающей среде я смотрела по сторонам мне ничего не нравилось я везде видела негатив мне не нравится этот цвет машины мне не нравится эта тетка мне нравится как она одета мне не нравится погода мне нравится мерзкий ветер я такая окей подожди давай хотя бы попробуем э, заметить то, что не так уж плохо. И вот выискивать вот это вот все, ну, там, что хотя бы не так уж плохо, это было прям реально работой. Это отнимало мой ресурс, потому что, ну, настройка, сонастройка была с тем, что бесит. И сейчас, ну, Дела обстоят совсем по-другому, и сейчас, если я замечаю, что я на чем то не на том сфокусирована, я гружусь чем-то, это вообще, в принципе, когда я чем-то гружусь, это ощущается очень тяжело, у меня уже нет с этим такой, ну, сонастройки, да, и я прям чувствую, что что-то не то, и, ну, вот, буквально это было когда-то, на выходных когда-то, ну, вчера или позавчера, короче, в субботу или воскресенье мы ехали с мужем, Uh, но ну, я смотрела по сторонам в окно, и я не помню уже, и не хочу вспоминать, что именно меня бесило и злило, но я такая, так, я бешусь и злюсь, и вот реально, типа, ну, это выглядит так, как будто я изо всех сил стараюсь ужасно провести день, и поэтому давай-ка посмотрим, давай назовем 10 вещей, которые мне нравятся просто вот, вот здесь и сейчас». Мне нравится, что мой муж меня везет. мне нравится, что я могу смотреть в окно, мне нравится, что вот лето, вот оно лето, вот в реальном времени я сейчас наслаждаюсь летом. А вон как деревья классно посажены. Ой, бабочка летит. И был прикольный момент вчера, когда я уже все перенастроилась, мне так хорошо, я смотрю по сторонам, боже, какое счастье, я в классной компании с любимым человеком. И так хорошо. И мы остановились на светофоре, и прямо перед моим окном открытым пролетает бабочка. И я такая смотри, бабочка, это так здорово, мы с... ну и мужа начинает перечислять, мы, говорю, сегодня увидели ватку, не знаю, рассказывала я вам или нет, но, короче, у нас с мужем есть свой, свой тайный шифр, у нас э, в городе очень много шпицов, этих померанских шпицов. Они такие, они такие пушистые все. И я не помню, то ли я где-то услышала, то ли чё, и то ли я как-то сказала. А, у нас в прошлом, ну, типа, во дворе прошлого дома, в котором мы жили, короче, девушка гуляла периодически с белым шпицем, и он, ну, он был такой, он был не чисто белый, он был такой немножечко сероватый, и я как-то пошутила мужу, что типа, он похож на грязную ватку, типа вот ватка, которая, знаете, не в, этих, не в ватных дисках, которая, ну, вот раньше как вата продавалась. Я говорю, вот если издалека на него смотреть, он похож на не очень чистую ватку. И с тех пор у нас пошло называть всех померанских шпицев, может быть, не померанских, потому что эти, какие, немецкие шпицы, да, еще есть, которые э, тоже, ну, такие же пушистые. Короче, всех шпицев, которых мы видим, мы называем ватками. И в какой-то момент мы, когда мы выбирали, по-моему, вот эту квартиру, в которую мы переехали, мы с ним решили, такие, давай так, давай устанавливаем правила. Вот, ну, мы посмотрели эту квартиру, и мы ехали домой, и я говорю, давай вот, если мы увидим на нашем пути до дома вот три ватки, это будет значить, что это наша квартира. И мы везде, где в округе видели шпицов, мы считали, типа, один, два, и мы в тот вечер увидели пять ваток, и мы такие, ну все, это, короче, классный знак». А вчера мы э, заехали в магазин, и там мы, ну, типа, заходим в магазин, открывается дверь, и сидит привязанная, привязанная ватка, короче, привязанный шпиц и смотрит на нас. И я такая, о, боже, ну это же, это же мы нос к носу столкнулись с ним, ну это же это, это не может быть плохим знаком, это однозначно хороший знак, это к очень большому успеху и очень много деньгам и к очень, вообще, грандиозному счастью. Вот, и Возвращаясь, типа, к ну, к изначальной истории. Я сижу в машине, мы остановились на светофоре, и у меня перед носом пролетает бабочка. И я такая мужа говорю: смотри, бабочка, офигеть! Говорю, мы сегодня нос к носу столкнулись с ваткой, а потом еще бабочка. Это вообще такое счастье, такое чудо. Я такая, смотрю на этих бабочек, и мне так хорошо. И тут муж внезапно говорит, вот как это могло произойти, вот что нужно делать, как вообще нужно, чтобы, ну, чтобы это произошло. И я не могу понять, про что он говорит, я начинаю смотреть по сторонам. Прямо у нас, вот в нескольких метрах от нас авария, и, ну, машины раз, разфигаченные две стоят, и я, ну, и он такой, ну, вот типа, и, ну, я еще такая посмотрела по сторонам, такая, ты про че в смысле? И он такой, ну, вот же, ты что не видишь? И я такая, нет, вот они в упор передо мной были две покоцанные машины, и я вообще их в упор не видела, потому что я смотрела на бабочек. И я тогда, ну, отследила у себя, насколько это прикольно, когда у тебя фокус на том, что тебе нравится, ты можешь в упор проехать там рядом с тем, что тебе не нравится, да, пройти и не заметить, так же как... Ровно так же, как когда мы настроены на на том, чтобы видеть, что ничего не работает, ничего не получается. Кругом одни бактерии и микробы, кругом опасность. Мы можем лицом к лицу пройти с человеком нашей мечты, с другом нашей мечты, с клиентом нашей мечты, с партнером нашей мечты э, с возможностями, и мы их не видим. Потому что наша ретикулярная активирующая система в мозге настроена на то, чтобы видеть все, что плохо, понимаете? Вот. И это было к тому, что если вы изо всех сил стараетесь ужасно провести утро, то день будет ужасным. Хотя сама по себе это тоже установка. Если вы провели ужасное утро, а потом выбрали пересонастроиться, день может пройти очень замечательно. Но выберите пересонастроиться. Вот. Следующая цитата. Это от Шерил. О, у нас здесь остались три цитаты, и это вот из недавних. Это то, что я вчера как раз читала. Короче, Шерил писала. Я удивляюсь невероятному оптимизму Луизы. Мы с ней провели достаточно времени в общении, и теперь я могу с уверенностью сказать, что ее позиция крайне логична. Эта женщина живет в позитивном мире, который сама создала. Эта женщина живет в позитивном мире, который сама создала. Понимаете? Почувствуйте это. Все другие могут жить в каком угодном мире, но ваш мир вы создаете сами. И, э, ну. И вы ответственны за то, какой, в каком мире вы живете. Потому что вашу реальность создаете вы. Мне нравится, как здесь Ветляна говорит о том, что типа, даже курс доллара, даже скачки валют, даже там, ну, какие-то экономические, там, политические, какие-то еще ситуации, вот в вашей реальности вы берете за них ответственность. Это такой, прямо сейчас, следующий ну, концепт следующего уровня. Но, по сути, продолжается цитату, это было еще не все. Значит, э, С уверенностью могу сказать, что ее позиция крайне логична. Эта женщина живет в позитивном мире, который сама создала. Это очень необычно. Я не могу не задаться вопросом, а когда-нибудь она чувствует себя плохо? И поскольку она закончила описывать свой утренний ритуал, я спрашиваю, а у вас когда-нибудь бывают плохие дни, плохое настроение по утрам или депрессия? Луиза подумала немного и ответила, больше нет. Я много работала над собой и получила результат. Все дело в практике. И вот знаете... Я согласна с этим, и мне здесь, когда я читала, вспомнилась цитата про... Цитата Женевьева Река, мы тоже мы как-то с вами разговаривали об этом в каком-то выпуске, но я не помню каком, где она говорила, что со временем ты настолько учишься сонастраиваться с тем, чтобы чувствовать себя хорошо, да, что это превращается для тебя в норму, а не в исключение, и ты больше не позволяешь там, плохому дню превратиться в плохой месяц, да, и вот у нее это как-то было описано, я не помню как, но идея была в том, что, типа, ты больше не позволяешь, ты больше, это недопустимо больше для тебя становится превратить один плохой момент в плохой час или превратить один плохой час в плохой день или превратить один плохой день в плохую неделю или превратить одну плохую неделю в плохой месяц или превратить один плохой месяц там, в, плохи, в, плохую, там, в плохой год, или превратить один плохой год в плохую жизнь. И дело здесь не в том, чтобы не, не разрешать себе чувствовать эмоции наоборот. Наоборот. Дело в том, что вы можете пребывать в своих негативных эмоциях, пока не очнетесь. То есть нас всех иногда ну, захватывает, да, вот этот вот. Э, вот эта воронка, там, плохого самочувствия, когда тут не получается, тут не получается, кто-то разозлил, и проживите эти эмоции, но в какой-то момент включается осознанность, рано или поздно, да, у кого-то через плохой год, а у кого-то через плохой месяц, у кого-то через плохой час, у всех у нас включается вот это, блин, я больше не выбираю это и вот в тот момент, когда вы осознаете, что вы создаете свою реальность, или когда что-то извне вам напоминает о том, что вы создаете свою реальность, очнуться от вот этого и решить для себя, что я так больше не хочу, я сейчас это проживу, пропрыгаю, проплачу, проистерю, но потом я выбираюсь, настраиваться с чем-то другим, это выбор. И в какой-то момент реально наступает такое, что, ну, типа плохое настроение это, это скорее плохо, похоже на плохой момент. Ну, типа там, вот что-то разозлило, но я люблю и принимаю свои эмоции, поэтому это неплохо, это вот что-то, это был какой-то знак для меня, да, и я это прожила и иду дальше. Ну и, знаете, эм, эта книга была написана, когда Луизи было лет 80, наверное, если не больше. Поэтому я вообще легко поверю в то, что она ну, она достаточно много работала над собой и получила результаты все дело в практике все дело в фокусе и поэтому она больше не чувствует себя плохо просто нет привычки такой, все вот следующая цитата Э-э, здесь длинная цитата ну и потом мы об этом поговорим но ну, короче предложив человеку это были слова это были размышления Шерил предложив человеку поразмышлять о том как он проводит свои дни о чем он думает, и как относится к повседневным делам? Мы запускаем скрытый процесс перепрограммирования сознания каждый день. То есть мы начинаем всему типа по поводу всего вопроса задавать. То есть предложив человеку поразмышлять о том, как он проводит свои дни, о чем он думает, как относится к повседневным делам, мы типа включаем осознанность в него, да? Запускаем скрытый процесс перепрограммирования, потому что когда ты начинаешь замечать, о чем ты думаешь, ты начинаешь сам себя, ну там, перевыбирать что-то другое. Дальше. Каждый день в нашем сознании все прочнее и глубже закрепляются мысли и идеи, которыми оно занято. Чем больше у нас будет хороших мыслей, тем лучше станут наши жизни. Простой способ добиться больших изменений. Многие Это уже цитата Луизы идет. «Многие люди считают, что аффирмациями нужно заниматься в каком-то специальном тихом месте, но мы проговариваем их постоянно. Все, о чем мы думаем, что говорим себе, это аффирмации». У меня есть выпуск про аффирмации. Кстати говоря, он называется «Как, как работать с аффирмациями, чтобы они работали. Ну, конечно, у меня помимо этого еще есть два выпуска про работу с зеркалом. Это именно работа с аффирмациями полуизи хэй. Я оставлю выпуск в смысле, оставлю номера выпусков про работу с зеркалом. Их два зеркалом. И потом про аффирмации у меня есть отдельный. Как работать с аффирмациями, чтобы они работали? Там, помимо, там я тоже говорила о работе зеркала, но помимо этого там еще есть ну, другая информация. Вот. Все, о чем мы думаем, что говорим себе, это аффирмации. Мы должны направить наши мысли в нужное русло, чтобы жизнь стала лучше. Луиза привела примеры ситуации, на которые следует обращать внимание. О чем первым делом вы думаете, когда просыпаетесь? О чем вы думаете, когда идете в душ? Когда бреетесь? Чем занята ваша голова, пока вы выбираете одежду, собираетесь, накладываете макияж или сушите волосы? О чем вы разговариваете с домашними за завтраком? Что говорите детям, провожая их в школу? Все эти моменты можно использовать с хорошей целью. Это про включение осознанности в каждом моменте. И, ну, по сути, это стиль жизни. Я не помню, где я говорила об этом. Но если я вспомню, то я добавлю тут выпуск про перепрограммирование себя типа в реальном моменте и про контроль над контроль над мыслями в моменте, что-то такое было. Запишу себе, где я говорила об этом. Это такой прикольный челлендж устроить себе, ну, чтобы понимать. Короче, это, это практика, контроль над мыслями в моменте. Я там говорила о практике, которая была у Абрахама в книге «Деньги и закон притяжения», они говорили о том, что вот вы просто живете там каждый свой день, и вы, например, проговариваете аффирмацию, да, вы выбираете какую-то мысль, которую вы хотели бы думать, которая бы вы хотели, чтобы была правдой в вашей жизни. Например, там деньги любят меня. И вы ходите просто, вот, ну, что бы вы ни делали в своей жизни, да, может быть, там, ну там, на работе, дома, вы такие деньги любят меня, деньги любят меня, деньги любят меня. И в какой-то момент эта мысль уходит на задний план. То есть вы. Она у вас проговаривается в голове, но вы делаете что-то другое, вы можете с кем-то пообщаться, да, и вы в какой-то момент замечаете, что вы думаете что-то негативное, там ну, вы начинаете себя плохо чувствовать, да, и вы включаете осознанность, и вы понимаете, что вы думаете что-то негативное по какому-то по по какому-то там другому поводу, да, или вы там поговорили с кем-то, и человек вас выбесил, и вы чувствуете себя плохо, и вы включаете осознанность, и вы понимаете, что вы вы думаете что-то плохое про этого человека например там, ну, ну, ну и говно мой начальник, да, и вы это замечаете, и вы тут же в моменте переделываете это в аффирмацию. Я работаю с людьми, ну, например, я работаю с людьми, которые любят и принимают меня или любят и ценят меня, и вы начинаете повторять эту аффирмацию постоянно, забиваете фон в своей голове этой, этой аффирмации. Я работаю с людьми, которые любят и ценят меня, я работаю с людьми, которые любят и ценят меня, я работаю с людьми, которые любят и ценят меня, и потом она уходит на задний план в вашей голове, И вы делаете что-то еще, То есть вы отвлекаетесь, но потом раз и включили. О чем я думаю? Хочу я дальше думать эту мысль? Или я переключаюсь на аффирмацию? Э -э Переключаюсь на аффирмацию, повторяю эту аффирмацию, отвлеклась на что-то другое, потом раз опять в какой-то момент. Можно будильник себе поставить на каждый час или на каждые полчаса, или на каждые два часа, если каждый час кажется слишком часто, да? Но вы постоянно возвращаетесь к тому, что что я сейчас думаю? Вот это. Я хочу дальше это создавать в своей жизни. Нет, давай поменяем на другую аффирмацию. И на самом деле это очень такая интенсивная практика, но э, это просто дело привычки. И когда вы ну какое-то время пожили вот с этим, вы начинаете ну, замечать, с, ну, вы начинаете понимать, что вы контролируете свой мыслительный процесс. Он больше не контролирует вас, и вы больше не создаете жизнь по дефолту, потому что вы видите, вы начинаете видеть. Я задумалась, по дефолту или по дефолту? По дефолту? По дефолту? Дефолт? Ну, короче, вы поняли меня вы начинаете видеть, ну, начинаете замечать свои мысли, короче. Вот. И Луиза здесь, в этой цитате, говорит о том же. Столько вообще возможностей для проговаривания аффирмации, для утверждение того, ну, что вы выбираете думать в своей жизни, да, и что вы выбираете создавать. И оно в каждом моменте, когда вы бреетесь, когда вы идете в душ, когда вы выбираете, что надеть, когда вы накладываете макияж и слушаете волосы за завтраком, за ужином, за обедом, пока вы его готовите, пока вы его едите, пока вы его греете, всегда, просто всегда, о чем вы думаете. Заменяйте это на что-то, ну, ресурсное. И последняя цитата на сегодня она была про... Это была... Это прикольная утренняя практика. Короче, это было от Шерил. Она говорила, сейчас с самого утра я спускаюсь на кухню, чтобы приготовить чашку чая. Потом я беру чай, дневник и любимую ручку и иду в солнечную комнату. Я веду дневник с 20 лет. Это стало важной частью моей работы по духовному и эмоциональному самосовершенствованию. Я записываю мысли, которые приходят ко мне в голову. Ну, это как morning pages, да? Это просто типа... Ну, проработка себя, просто типа возвращение к себе, чтобы ну, прописать, о чем я сейчас думаю, какие у меня чувства поднимаются то есть добавить осознанности в свое внутреннее состояние. И вот она говорит: я записываю мысли, которые приходят ко мне в голову, а в конце заполняю целый лист позитивными аффирмациями: это мой способ направить ход мыслей в правильное русло. Это, опять-таки, знаете, прикольная практика того, что типа вот ну я писала свое свое состояние в течение дня, а потом после того, как я добавила осознанности в какие-то свои внутренние истории, перевыбрала истории, которые мне больше нравятся, у меня есть выпуск про истории, там он называется еще о манифестации, и он называется там что-то про истории было, по-моему, он называется еще о манифестации но это вторая часть названия, а до этого он что-то там про истории, где я рассказывала про, типа, истории, с которыми мы себя ассоциируем. Он тоже будет очень, ну, очень логичен, мне кажется, после вот этого выпуска, если вдруг вы захотите послушать. И вот... что я забыла? что я хотела сказать? Что-то про истории. А, ну, это, короче, по мотивам вот этой утренней практики, да, этих утренних страниц, потом взять и целую страницу записать аффирмациями там может быть по мотивам того, о чем вы писали, но эм, это такое это добавить фокус в то, что вы хотите для себя создавать. Мне понравилось типа вот может быть и не всю страницу, может быть пол страниц ну как может быть там 3-4 аффирмации э, в конце этой практики для того чтобы закончить на том, чтобы напомнить себе, а что вы хотите создавать в своей жизни. Короче, мне показалось, что это прикольная практика, чтобы ну, вам тоже о ней рассказать. Вот, это все, что я хотела сказать, вот конкретно, ну, на данный момент. Я еще не дочитала эту книгу, я еще продолжаю ее читать. Но, короче, знаете, и мне еще хочется сказать, это тоже мысль, о я думала, когда выбирала цитаты, о том, что вот если у вас есть вопросы по поводу любви к своему телу, вот. Я вам очень настоятельно рекомендую книги Луизы Хей, потому что то, как она описывает, как прокачивать любовь к телу, любовь к себе, э, ну, я так не расскажу. Я училась у нее любить себя, и поэтому вот это тот момент, где я бы отправила вас к моему учителю, да, потому что то, как она это преподносит, мягко и бережно и убедительно. Um, ну вот, короче, взаимоотношения с самими собой ⁇ это прям очень сильная сторона учений Луизы Хей. И знаете, в конце, короче, в конце этого выпуска мне просто хочется поблагодарить Луизу за ее работу и рассказать вам, ну, просто сказать вам о том, что ее работа и ее история и многочисленные видео, ну, которые там есть в открытом доступе с ее интервью, это то, что очень сильно повлияло на мою жизнь, и это то, ну, она, как и Абрахам, ее учение, как и учение Абрахама, это такая база, к которой я возвращаюсь всегда. Кого бы я не выбрала слушать, с кем бы я не выбрала работать в там, какой-то конкретный момент времени, Абрахам Хикс и Луиза Хэй — это то, к чему я всегда возвращаюсь. Это самое исцеляющее, это самое вкусное, это самое вообще исцеляющая для моей души, и поэтому я очень рекомендую, ну, если вы еще вдруг там как-то так Луиза Хэй и ее книги прошли мимо вас, я очень рекомендую вам взять себе и, ну, просто сделать это, ну, информацией, к которой, к которой бы вы возвращались. Ну, то есть я, знаете, имела в виду даже, типа, купить ее книгу и не прочитать, может быть, залпом, а может быть, сначала вам захочется прочитать залпом, но потом возвращаться и хотя бы там по по страничке, там, с утра, например. Потому что это такой гармоничный, классный настрой, и это постоянное напоминание того, что вы ответственны за свои мысли. Вы хозяин своих мыслей, а не мысли хозяин ваш, да. Типа вы — это не ваши мысли, вы можете выбирать. И, ну, это такая очень крутая, сильная позиция, и это то, с чем мне хочется вас оставить. Мурчики, спасибо большое, что слушали. Все номер, все выпуски, все номера выпусков, о которых я упоминала, я оставлю в описании к этому выпуску в конце, после всяких там уже ссылок и всего в самом конце. Я стала добавлять их в самый конец, потому что я заметила, что в разных библиотеках Um, ну, разное количество символов разрешается, и иногда бывает такое, что все выпуски влезли, а мои контакты нет, и поэтому я стала сначала добавлять там ссылку для донатов, потом контакты, а потом уже номера всех выпусков, вот, поэтому ну, вы знаете, где их искать. Блин, да записала опять выпуск, а потом только додумалась посмотреть на телефон, а он мне написал, что вы достигли максимальной длины записи. Я такая, да что ж такое? Мне так всегда везет что это происходит, когда я уже прощаюсь, и мне не надо повторять там, ну, вообще сам, саму информацию из выпуска, вот. Поэтому, короче, до запишу конец. Я говорила в конце о том, что если вы хотите поддержать меня денежкой, я вам буду очень признательна, и спасибо огромное тем, кто поддерживает. В описании к этому выпуску есть ссылка на бусти на страничку, где мне можно задонатить, и ну когда вы меня поддержите финансово, вы позволяете мне осуществить мою мечту, помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на моих подкастах. Вот еще мне хочется напомнить вам о том, что у меня есть. Помимо этого подкаста у меня есть подкаст ⁇ Любовь твоя душа ⁇ это подкаст с раскладами и ченнелингом, у меня есть подкаст, который веду вместе с моей подругой, который называется ⁇ Игра в себя ⁇ это подкаст о помогающих специалистах, для помогающих специалистов, ну и по сути это тоже self-help, любовь к себе, саморазвитие, осознанность, вот это все. И еще у меня есть подкаст Joyous To Be, это подкаст на английском, он тоже есть в Яндекс.Музыке. Вот, ну и в описании к этому выпуску есть ссылки, где меня можно найти, ссылка на мой тап подписывайтесь, находитесь. Я очень признательна вам и благодарна вам за то, что вы выбрали мой подкаст на своем пути к себе, к тому, чтобы лучше понять себя. И, ну, и это все, это все, что я хотела вам сказать. И услышимся с вами в следующий раз. Люблю, обожаю.